0: Всем привет, с вами Татьяна Жакова и это подкаст «Истории города Н", эм», где мы разговариваем с интересными людьми Нижнего Новгорода. И сегодня мы с вами поговорим о путешествиях, потому что в гостях у меня девушка-блогер, И путешественница Нижегородская, да, такое тоже бывает. Я вообще, если честно, до последнего времени мало путешествовала, потому что ребенок, бизнес, да как-то просто не тянула что ли. А сейчас пришел какой-то такой момент, когда мы вот в том году съездили четыре раза, и хочется еще, и еще хочется везде, нигде не была, как будто вот знаете, я путешествие оставляла на потом, и вот теперь готовы их реализовать с полной мощью. Мне, конечно, не очень повезло, что на этом закрылись границы, но Яна Чеснокова, моя гостья, сказала очень хорошую фразу на этот счет. Как вы понимаете, Она не откладывала путешествия на потом, а как раз таки реализовала их в самом максимально юном возрасте, о чем она тоже расскажет. И вообще это интервью мне показалось очень крутым в плане каких-то инсайтов, фраз, я наверное даже постараюсь их выписать и в конце выпуска вам озвучить, потому что нам всем хочется свободы, нам всем хочется путешествий, а когда мы видим закрытые границы, мы не всегда можем понять, что на самом деле закрыты они. Просто у нас в голове. Окей, что ж, давайте поговорим с Яной о путешествиях. Яна, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о себе, кто
1: ты, чем ты занимаешься и почему ты это делаешь. Меня зовут Яна, мне 23 года, я веду свой блог про путешествия в ТикТоке и в Инстаграме. Почему я этим занимаюсь? Потому что мне нравится, мне нравится делиться своей жизнью, мне нравится вдохновлять, наверное, людей на путешествия, показывать свой путь. И таким образом я понимаю, что у многих у нас есть какие-то общие проблемки, есть общие страхи. И когда я делюсь своей жизнью, то получаю обратную связь от подписчиков и понимаю, что это так здорово, когда мы можем делиться своими переживаниями и эмоциями и помогать друг другу проживать какие-то этапы. Слушай, так интересно, мне кажется, что ты прям сейчас описала какую-то миссию и суть блогинга. Может быть, кстати, на самом деле я никогда не задумывалась об этом, какая у меня вот прям миссия, но, наверное, сейчас действительно вот оно и родилось.
0: Потому что, да, тоже встречала мысль такую, что многие считают, что там блогеры ничего им не дают и так далее, но даже дать человеку возможность подглядывать за своей жизнью и знать, какие у тебя страхи, сомнения, это уже много.
1: Да, согласна. Это это как проживать сразу много разных жизней, глядя на разных блогеров, и от каждого ты подчерпываешь что-то важное
0: для себя. Прикольно. Так, правильно я понимаю, что у тебя тематика блога-путешествия? Да. Как вообще она взялась? Откуда она взялась? Какая у тебя история с
1: путешествиями? Она родилась года три, может быть, четыре назад, когда я только начинала вести блог. Я начинала вести блог неумела <laughs> потому что... А почему ты вообще решила? Мне просто хотелось выкладывать свои фотографии, не знаю, получать много лайков. Это не было какая-то там супермиссия, как я это вижу сейчас. Когда я начинала, это все было гораздо проще, мне просто хотелось. Что-то постить, какие-то фоточки, селфи. И при этом мне казалось, что это должны видеть тысячи людей. (laughs) Почему мои селфи должны быть кому-то интересны, я не понимала, но мне очень хотелось. И в какой-то момент я действительно задалась вопросом, а как мне выйти из точки, что на меня подписаны только мои знакомые, и прийти к тому, чтобы на меня подписывались незнакомые мне люди в больших количествах. И тогда я поняла, что... Просто говорить людям, что я Яна, я прикольная, этого недостаточно, чтобы зацепить, чтобы человек остался и действительно следил в дальнейшем за моей жизнью. Людям нужна какая-то тематика, какая-то зацепка, чтобы была какая-то ассоциация со мной. Яна, которая рассказывает про что. И тогда я задумалась, а про что я могу рассказывать? Про какой-то макияж, стиль? Нет, это вообще... Я в этом не эксперт, я советов давать не умею. Я стала думать, обсуждала это с друзьями, знакомыми, и все мне в один голос говорили, "Я, ну ты чё, типа, это же очевидно, ты не понимаешь, что ты очень много путешествуешь, и это интересно. Я... Ну, не знаю, да нет, а что, разве это интересно? То есть для меня тогда казалось, что нужно придумать что-то такое грандиозное и сложное для меня, что я очевидную тему, в которой я действительно разбираюсь, я ее сразу отметала, сразу такой, ну нет, про путешествия это слишком просто. Mm-hmm. Все, наверное, все знают про путешествия, потому что если я знаю, значит, наверняка все тоже знают. Такая это обманка, ты вот живёшь в этом yeah. вот своём
0: мире yeah. и там, знаешь, в формате, ну чё мне рассказывать про ТикТок, ну все же знают про ТикТок, ток, а потом так... Кто вообще знает про ТикТок? Да,
1: да, да, да. Это вот, мне кажется, у многих такое происходит. И когда мне уже просто все вокруг сказали, что я должна рассказывать про путешествие я такая: ну ладно. У меня был страх того, что это будет восприниматься как какой-то выпендреж, может быть, что вот смотрите, я тут я сам. У меня такой цели не было, конечно же, и поэтому я стала думать о том, как это преподносить интересно для людей. Я задумывалась о том, что Но люди же смотрят, например, «Орел и решка». И это интересно, у людей не возникает там чувство зависти и злости, потому что это преподнесено в какой-то интересной форме. Я стала думать над тем, как мне это преподносить. И вот так это все вылилось в тревел-блог.
0: Сколько ты посетила стран на момент начала? Сколько сейчас? Ну, наверное, где-то,
1: может быть, 27-28 стран. А мне еще тогда казалось, что это, наверное, это очень мало для того, чтобы начинать вести travel блог Потому что я подписана на людей, которые больше 50 стран посмотрели. Вот когда я 50 посмотрю, тогда, тогда
0: можно... ты, Тогда ты подумаешь, ну 50 же, это тоже мало. чтобы начать travel блог
1: А сейчас я посетила... Сколько? 30... Четыре, наверное, страны, вот, но я в нескольких местах, э, во многих местах была по нескольку раз, поэтому, в принципе, не важно, сколько стран, (laughs) важно, насколько это все насыщенно и интересно.
0: Отлично, а расскажи, пожалуйста, как же так получилось, что ты много путешествовала?
1: Я история вообще довольно-таки, наверное, необычная, интересная. Я начала путешествовать на третьем курсе университета, мне тогда было 19 лет. Я просто чисто ради интереса подала заявку на учебу в Италии по обмену. При этом я ни на что особо не рассчитывала, я не готовилась, не выбирала там вуз, нет такого, что я учила язык бесконечно долго, чтобы куда-то уехать. Нет, вообще случайно получилось, просто я увидела рассылку, на почте о том, что подавайте заявки на международную мобильность. Я посмотрела условия, увидела, что там платят стипендию то есть это все реально. Я подала заявку, потому что для меня важно было, чтобы кто- кто-то это все дело оплачивал. Потому что, естественно, я понимала, что родители мне не дадут на такие хотелки. Вот, я подала заявку просто ради интереса, и прошла. И мне написали, что все. Молодец, едешь в Италию учиться на полгода. Круто! Это реально. Да, (смех) такое бывает. Я тоже тогда так подумала. Очень сильно удивилась, порадовалась. Причем мне казалось, что это наверняка для самых умных топ-3 самых умных человека в высшей школе экономики я ими не являлась. Хотя я хорошо училась, но не настолько. Но в итоге оказалось все реально, главное попробовать. Вот, наверное, это был очень большой мой жизненный урок, когда я поняла, что уж если я вот так вот смогла сделать, значит, в следующий раз в любой трудности я буду думать о том, что я же могу попробовать. Я же не должна себе надумывать раньше времени, что это невозможно. Это возможно, скорее всего. Вот. И... Когда я училась в Италии, мне платили стипендию, которой хватало на то, чтобы покрывать все расходы на питание, проживание, ну, просто какой-то базовый уровень жизни. И ради интереса я стала смотреть, а сколько стоит съездить там куда-нибудь в соседний город, а сколько стоит съездить в Рим, в Венецию. Ну да,
0: Италия да. и вообще Европа,
1: они же маленькие, да. и там
0: можно... Угу.
1: И у меня была установка в голове, что Но это же Европа, там, наверное, все очень дорого. Но потом я просто ради интереса, опять же-таки, погуглила и узнала, что поезд в какую-нибудь условную Венецию стоит 20 евро, это полторы тысячи рублей. Я такая, сколько? Полторы тысячи рублей? Я просто настолько была в шоке, что я сразу начала смотреть поездки в разные города, в соседние страны. Я знала, смотреть, сколько стоят перелеты по Европе, и я просто с ума сошла, когда увидела цены. Я поняла, что это настолько доступно, что почему я раньше этого не делала. И тогда у меня приоритеты очень сильно сменились с учебой. Фокус двинулся на то, чтобы как можно больше стран увидеть, пока я здесь, пока это доступно, пока это все близко.
0: Ну и, наверное, соответственно,
1: после учебы в Италии ты тоже начала как-то путешествовать. Да, дальше. да, когда я вернулась из Италии, у меня настолько перевернулся мир, что я поняла, что все на самом деле настолько интересно и доступно. Нужно лишь узнать, как это сделать. Нужно лишь захотеть что-то сделать. И я поставила себе цель, что я теперь буду путешествовать хотя бы три 4 раза в год, при том, что тогда я еще училась, получается, на четвертом курсе университета, я не работала, понимала, что ну, не сработает такая схема, мам, пап, дайте денег, я полечу куда-нибудь там в Европу, вот, и у меня сразу начала работать голова, а где заработать денег на поездку, а сколько мне нужно, и я начала вот это все узнавать, и мне интересен сам процесс вот этого узнавания, построения маршрутов в разные страны, я могу иногда просто до сих пор от нечего делать, там, посмотреть, ой, а сколько вот интересно стоит билет вот в такую-то страну? Ну ладно, вот сюда пока что мне дорого. А вот сколько стоит в другую страну? В соседнюю. И таким образом я примерно уже понимаю свои возможности, на что мне сейчас достаточно ресурсов, чтобы взять, поехать, на что мне нужно подзаработать куда mm-hmm. бы я хотела, куда бы я не хотела, сколько это стоит. Вот. Почему вообще ты путешествуешь? Что тебе это дает? Почему это тебя вдохновляет? Это вообще как будто бы другая жизнь. Ты в каждом путешествии проживаешь новую маленькую жизнь, сталкиваешься с какими-то сложностями, выходишь из этих сложностей, чувствуешь себя победителем, радуешься этому. Встречаешься с новыми людьми, видишь, как живут в разных странах. Это очень сильно расширяет кругозор, когда ты смотришь на людей в другой стране и понимаешь, что у них нет каких-то установок, которые есть, например, у русских. Но в то же время ты понимаешь, что зато у русских есть свои какие-то в менталитете плюсы, которые по сравнению там, я не знаю, с теми же итальянцами лично для меня кажутся более приемлемыми, привычными, понятными. И... Я такой, наверное, наблюдатель больше. Мне очень нравится смотреть вообще за людьми, за жизнью. Сидеть так, на лавочке поглядывать, кто там чем занимается и...
0: Думать об этом обо всем. То есть ты больше, вот именно по наблюдениям за людьми. Потому что я, вот,
1: например, больше по архитектуре. Вот Нет, это, это вот конечно, всё. да, мой первоначальный, конечно же, посыл это увидеть себя, достопримечательности скорее, везде пофоткаться, на все посмотреть, на эту красоту. Но это обычно первые несколько дней, когда ты на все смотришь свежим взглядом, ты от всего просто находишься в в шоке, в феере такой, что все красиво, а потом уже чуть-чуть успокаиваешься, и это уже какой-то более глубокий слой начинается, то, что не просто ты смотришь что вокруг, а именно пытаешься уловить менталитет людей, понять, как они живут, с чем здесь отличается страна не только внешне, но и вот какие-то более глубокие вещи типа менталитета, культуры. Интересно.
0: А какая у тебя любимая страна? Какое, если есть такая вообще, в принципе, может быть как, какое-то запоминающееся путешествие было куда-то, прям
1: супер запоминающееся. Ну, кроме Черногории, к ней мы вернемся попозже.
0: Конечно.
1: На самом деле, я, наверное, не люблю выделять какую-то одну самую любимую страну или самый любимый город, потому что я считаю, что даже похожие друг на друга страны и городочки, они все равно настолько все разные, и каждое путешествие, оно настолько особенное, что мне сложно выделить что-то одно, и даже какое то топ-3 тоже сложно назвать. Наверное... Одна из любимых стран, конечно же, Италия, потому что, во-первых, я к ней уже отношусь не так, что просто какая-то страна, где я побывала проездом, а я все-таки пожила в ней полгода. Я училась, я учила итальянский язык, культуру, и это уже такая небольшая частичка меня, которая никогда из меня не уйдет. Плюсом, конечно, в Италии мне очень нравится то, что в ней есть вообще все, в ней есть и горы. И море, и архитектура, и еда, и культура. Просто все. Я не знаю другой такой страны, где можно было бы проехаться с севера на юг и увидеть разные ландшафты, разный климат, разные архитектуры, разный язык даже в каждом регионе Италии. У них отличаются диалекты настолько, что они порой друг друга сами не понимают. (laughs) Это очень интересно. Помимо Италии, конечно... Мне очень сильно запомнился Сингапур, потому что это была такая прям мечта, до туда добраться, мне всегда казалось, что это безумно дорого, я думала, что я туда, дай бог, лет к 30, возможно, доеду, а потом так случилось, что мы с Лёшей начали планировать поездку в Азию, нашли недорогие билеты до Бангкока, а оттуда недорогие билеты до Сингапура, и все так сложилось, что я просто была в восторге от этой страны она вообще ни на что не похожа там и архитектура все такое современное все чистое какой-то просто мир будущего очень интересно необычно особенно сравнивая с Европой mm-hmm. а в скандинавских странах ты не была я была в Швеции и я была в Дании очень хочу в Норвегию очень просто хочу в Норвегию жду когда можно будет туда летать без всяких пЦР тестов вакцины и всего прочего Вот, скандинавские страны мне понравились, но... Наверное, я бы не смогла там долго находиться в таком климате, потому что я помню, как мы ездили в Копенгаген в начале мая, и я смотрела сторис своих друзей из России, которые на майских праздниках жарят шашлык, а я просто в двух куртках, в свитерах, закутанная шарфами. В этом Копенгагене меня сдувает ветром. Безумно красиво, и классная архитектура современная. Но погода дает о себе знать, конечно.
0: Мне туда очень захотелось после того, как я прочитала книгу Хюгги, что mm-hmm. я вообще мало где была. Mm-hmm. Вот. Я прочитала книгу Хюги, и там было про то, что вот как раз такие скандинавские народы придумали вот эту вот уютность, чтобы как-то побороть вот mm-hmm. эту вот серость за окном. И так стало прям как-то интересно еще больше проникнуться, их культурой и вот всего yeah, вот это. Да,
1: согласна вот... с тобой. Я тоже слышала про это. и. Восхищаюсь этим их подходом к жизни, потому что у нас в России же тоже климат непростой, но мы любители приуныть, и мы не так обустраиваем уют у себя дома, мы не так относимся к пространству вокруг, как вот э, скандинавы, и нам бы стоило, наверное, возможно, поучиться у них. А что там у них по снегу? Не знаю. Вот
0: я тоже не знаю. Просто к тому, что у нас, например, такое четкое разделение uh-huh. между летом и зимой, и зимой такая огромная эпопея с Рождеством и Новым Годом, uh-huh. что, в принципе, да, вот строй не хочу вот эти uh-huh. вот Хьюги, но вот мы почему-то это не делаем. Если не, у нас... не доросли,
1: может быть, мы еще...
0: Даже можно поехать сейчас. Ой. без
1: и вакцин, желательно, и без виз. А, ну так я, конечно, сразу список не буду. Все меняется очень часто, но стран открытых действительно много. Даже в той же Европе сейчас можно поехать в Венгрию, в Будапешт. Мы вот как раз думали о том, чтобы в марте туда поехать. Не была? Была, поэтому была. мы решили не ехать. <свят> <свят> вот, туда и без вакцин пускают, и без нет, по там нужен все-таки. В Грецию можно съездить, в Хорватию, в Черногорию. Вакцинировано можно слетать в Таиланд со спутником, mm-hmm. вот. То, mm-hmm. То есть даже... даже Азия немножко открылась. Да, да, да. По-моему, что-то там с Вьетнамом было. Но вот я ту категорию стран не изучала, мне как-то пока не в приоритете туда лететь. Но если разобраться, то очень много сейчас направлений, куда можно поехать, поэтому я считаю, что все границы у нас в голове, а в моей голове они открыты. Так что отличная позиция.
0: Касательно тревел-блога. Ты ведешь его интуитивно, или у тебя есть там, не знаю, мне надо выложить в этом месяце 15 постов. Каждый Ой. день у меня должна быть первая вовлекающая
1: сторис, и чтобы люди после нее что-то сделали. Ой, вот насчет вовлекающих сторис, да. Но если посмотреть на мои посты, может сложиться впечатление, что я вообще-то не веду Инстаграм.
0: Ну, сейчас, кстати, в основном, мне кажется, идет такой тренд, что крупные блогеры
1: тоже очень мало постов выкладывают. Да, ну я вроде бы вижу, что возвращаются потихоньку посты без. Сложных текстов, потому что в какой-то момент все люди сошли с ума и начали писать просто простыню под каждым постом, обязательно, чтобы пост был полезным, информативным, чтобы его все сохраняли, и я подозреваю, что в какой-то момент людям надоело. А, а теперь появились рилз. Да, <смех> и теперь появились рилз, и как будто бы все чуть-чуть расслабились, и теперь можно просто выложить фотку с какой-нибудь подписью обычной, и от тебя никто не отпишется. <смех> и все такие, наконец-то. <смех> вот. А у меня почему-то нет привычки выкладывать посты, я себя
0: за это ругаю. Это потому что ты начала в
1: 17-18? А, я
0: начала, наверное, в деви... 18-19. Вот. Потому что когда ты начала, уже Инстаграм был со сторизами и так далее. Потому что я начала в
1: 14-м. А там были только посты. Да, 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 да. Поэтому у меня до сих пор привычка выложить пост намного сильнее, mm-hmm. чем снять сторис. У меня тоже раньше была привычка выкладывать посты, когда я вот начинала. Я как раз начала в эпоху вот этих полезных постов. Mm-hmm. И у меня просто была цель на день выложить полезный пост. И mm-hmm. меня уже настолько это достало, что в какой-то момент все, я перестала выкладывать посты и сфокусировалась на сторис. Stories. stories мне гораздо больше нравится выкладывать, чем посты. Там можно и вовлеченность повышать, и всякие инструменты есть, типа голосовалки, вот эти вот опросы. Более тесная связь с аудиторией благодаря этому случается. Плюс, мне вообще кажется, что сейчас видеоформат, он больше притягивает, чем просто фотографии и просто текст. Вот.
0: Ну, еще все же просто перешли на видео в плане да. того, что помимо того, что везде появились ленты ТикТока, uh-huh. ну, типа, Ютуб, ВК, Яндекс, uh-huh. Цен везде uh-huh. сплошные uh-huh. короткие видео. И Инстаграм сам сказал, что мы больше не будем продвигать картинки, мы теперь будем продвигать видео. Uh-huh. Даже если мы говорим про, не знаю, условное железо, то есть, вот, например, у нового айфона, в основном все нововведения, которые отличают uh-huh. его от 12 насколько я поняла, у меня 12 не было, но uh-huh. они связаны с видео. То есть, э, в синематик режим появился, да, вот уже там не портретка там супер улучшилась, хотя она тоже улучшилась, но именно появился синематик, и именно улучшилось видео, и, и так что все просто, видимо, переходят на видео. Да. В чем сложность вести именно
1: конкретно блог про путешествия? В чем специфика? Сложность в том, что ты не каждый день в путешествии. И когда ты привлекаешь аудиторию, которой интересно именно смотреть про путешествия, то во время поездки у тебя огромные хваты, у тебя хорошая вовлеченность, все смотрят, всем интересно, все отвечают. Когда ты из поездки возвращаешься, есть такой немножечко затык, типа... Сейчас от меня все отпишется, Никому не интересна моя обычная жизнь. Но потом я поборола этот моментик. И для себя поняла, что, ну, камон, я же не могу каждый день путешествовать. Я а ты вот... не хочешь каждый день я путешествовать? Я хотела, но, во-первых, не всегда... Ну, как можно каждый день путешествовать? Ну, не знаю,
0: выходишь и путешествуешь. Это есть девушка, как ее. Simple полпух что ли, как-то знаю, как это называется? В общем, у нее в кризис, по-моему, 2014 15 года mm-hmm. обанкротилась компания, где она работала, mm-hmm. ее уволили, mm-hmm. и она такая села, типа, ну вот и что теперь делать? Я поеду, я путешествовать и что-то... Я не знаю, путешествует ли она до сих пор, но на тот момент она путешествовала года три, когда я ее mm-hmm. нашла, причем без денег. То есть, ну, она, она
1: зарабатывала? я так
0: подозреваю, что сначала она путешествовала просто как-то без денег, uh-huh. а потом, ну или у нее были какие-то накопления, uh-huh. потом она начала вести блог и уже начала вот uh-huh. эти деньги с оборота. Там у нее и сайт, и uh-huh. этот, ну прям буквально вот с рюкзаком просто каждый день. Ну, понятное дело, что она в каждом городе не три дня проводит, uh-huh. а там, не знаю, неделю-две uh-huh. месяц, чтобы как-то <laughs> заземлиться, но тем не менее. Здорово. Вот, а по поводу путешествий без денег, ну вот у меня муж Кургосветку без денег проехал. Круто. Правда, по какому-то там одному меридиану и без виз, но тем не
1: менее, как бы он это же сделал, так что... Нет, я понимаю, конечно, что путешествовать можно очень бюджетно, и я это делаю, но находиться стабильно в каком-то одном месте мне нравится. Просто хочется выезжать чаще, но все таки возвращаться домой.
0: У тебя ведь есть курс по путешествиям. Да.
1: Расскажешь про него? Да, я долго об этом думала. Потому что, естественно, мне казалось, что все и так все знают. Потому что как можно не знать? Это же так очевидно, путешествия. А потом я поняла, что у меня в директ или там под постами приходит очень много вопросов. Причем, которые для меня кажутся очевидными. Типа, где искать билеты? как смотреть, чтобы там несколько вариантов было на разные даты, как сравнивать там разные, не знаю, авиакомпании, то да, все. и все. Я думала, блин, ну это же так очевидно, почему люди это спрашивают. А потом я стала понимать и вспоминать, как начинала я, и поняла, что я же очень многого не знала тоже, и я провела просто безумное количество времени в поисках этой информации. И когда я в итоге все-таки поехала в путешествие, Просто столько было нюансов, которые невозможно нагуглить. И сколько я на своем опыте прожила ошибок начинающих путешественников, что я поняла, что это действительно важная информация, которой нужно делиться. Я долго думала о создании этого курса. Ну и вот, наконец-то, летом я его сделала. Это курс о том, как путешествовать самостоятельно, как сделать бюджетное путешествие. Не просто, знаешь, типа, ну вот вы находите билеты на авиасейлс, а отель на букинге, все, с вас 100 тысяч. Нет, именно о том, как, например, строить маршрут сразу по нескольким странам, как за одну поездку посмотреть много городов, что нужно знать перед тем, как поехать, как там элементарно подать документы на визу, как выбрать страны, где подешевле, где подороже, что нужно знать перед поездкой. Я все вот эти знания постаралась структурировать, сделать это в понятной форме, в видеоуроках, в гайдах дополнительных. Очень много ссылок на источники, где... Потому что у меня была цель, чтобы люди не просто один разок послушали, а потом через полгода уже эта информация стала актуальной. Нет, я им давала именно ссылки на источники, где потом самостоятельно можно узнавать новую информацию. Например, касаемо закрытых границ, все же меняется очень быстро. И есть определенные сайты, где это все дело. Авиасейс, например. Нет, авиасейс такого нет. Ну, там что-то есть чуть-чуть, раздел какой-то такой познавательный.
0: Мне там вроде сейчас удобно, что типа ты вбиваешь, там, условно, я хочу из Москвы в Копенгаген, mm-hmm. и он пишет, открытая страна для туристов или закрыта, и ну что да. там нужно для да. этого. Да.
1: Но есть еще сайты, где на самом деле рассказывают, как попасть в Копенгаген, даже несмотря на то, что в авиасейлс написано, что туда нельзя. Вот, всем этим я делюсь в своем курсе. Ну и, как я поняла, ты ведешь тикток, да. Давно? Давно. Я, наверное, начала его вести. Попробовала я там что-то выложить в году девятнадцатом, наверное, в конце девятнадцатого года. Потом вот в начале двадцатого он прям был на пике, когда особенно началась пандемия, все засели дома, всем нечего делать, все сидят в интернете листают тиктоки. И я также оказалась в этой ситуации, я тогда еще работала в офисе, и нас закрыли на пару недель. Я сидела дома, думала, чем же мне заняться, и вот у меня наконец появилось время, чтобы вести свои соцсети. Я бесконечно выкладывала сториз и попробовала ТикТок. Почему я решила его попробовать? Потому что я зашла в Инстаграм в тот период, когда там уже нельзя было продвигаться бесплатно. Даже глядя на своего мужа, мне было так завидно, почему он раньше меня начал, почему он успел набрать хоть какую-то аудиторию, когда еще можно было бесплатно продвигаться. И я четко понимала, что ТикТок это новый Инстаграм, это та платформа, на которой сейчас можно выкладывать контент и очень быстро набирать аудиторию. И поэтому я стала пользоваться этой площадкой. Особенно учитывая тот момент, что когда я туда зашла, там вообще не было тревел-блогеров. И я поняла, что нужно обязательно топить вот эту тему, потому что я знаю, как ее монетизировать. Я умею рассказывать про это и давать полезный контент. Поэтому я начала монтировать видео про путешествия. Сначала они вообще не набирали просмотров. Тогда в ТикТоке были одни только танцы, смешнявки, какие-то приколы. Мои путешествия вообще никому не нужны были. Сколько ты выкладывала поначалу в день? Два-три видео. Два, видео. Да. Я еще тогда не умела монтировать видео. Я училась просто, <laughs> просто какие-то элементарные склейки, я вообще не понимала, как сделать. Но времени было много, делать было нечего, а мне было это интересно. Я научилась монтировать видео, и сначала я просто выкладывала красивые видео из путешествий, которые вообще не набирали просмотр. Без
0: лайфхаков, без, без советов, всего, без да. закадрового
1: голоса, да. без просто mm-hmm. красивые видео под музыку. Скоро я поняла, что это вообще никому не интересно, потому что, ну, красивый вид, это можно просто картинку в интернете посмотреть, если тебе надо, все понять. Это уже ни, никого не привлекает. Людям интересно либо польза, либо что-то забавное, либо что-то такое, что приводит в шок, удивление. И я стала думать, какие темы, какие истории я могу адаптировать вот под такой формат. То есть, по сути, полезные посты
0: из Инстаграм перекочевали в видео
1: в ТикТоке. Да, 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 да. И главное, конечно, в ТикТоке не перебарщивать с пользой, потому что это очень быстрый контент, очень легкий контент. И в ТикТоке тебя смотрит не только твоя аудитория, а видео выходит в рекомендации, и его видят просто... Очень большое количество разных людей, и если им неинтересны какие-то глубокие там знания по путешествиям, какие-то очень узкие темы, типа, как в Париже доехать там до какого-то точного места, если туда не ходят автобусы, такая информация, естественно, на большую аудиторию не зайдет. Но какие-то простые лайфхаки, простые фишки, они интересны даже тем, кто с путешествиями вообще никак не связан, потому что по крайней мере, они удивляются, тому что, оказывается, можно слетать за тысячи рублей в Будапешт. И они потом спрашивают в комментариях: а как, а где, а что. Я думаю, ну, ребята, это же так просто. Потом думаю, ладно, все, хорошо. Это не для всех. Расскажу.
0: Какое твое первое видео зашло? И
1: насколько оно зашло? Ой, я не помню первое видео, но когда я уже поняла, как работает ТикТок и как э, с первых секунд привлечь внимание зрителя, у меня очень много видео стало заходить, набирать там по 100 тысяч просмотров, по 200 тысяч, и подписываться люди начали очень быстро. Но тогда, опять же... У меня мог быть разный контент. У меня было не только про путешествия. Я помню, я даже как-то выложила видео с подборкой вина, которое мне нравится. И оно набрало очень много просмотров. Все писали, ой, как полезно. Ну, все винишко тоже Да, 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 да. Оно доступнее путешествий. Вот. Вначале, да, был более примитивный контент. У меня прорыв случился, когда видео набрало 4 миллиона просмотров. Это было видео про Камбоджу. Я просто рассказывала про то, что это самая дешевая страна, в которой я когда-либо была. И выкладывала цены там, не знаю, на еду, на напитки, на проживание в отеле. Просто вот те, те цены, которые я запомнила из той поездки, я про это рассказала. И вместо того, чтобы объяснить людям, что это Камбоджа, я в конце задала вопрос: как вы думаете, что это за страна? И это почему-то собрало такое количество комментариев, что оно начало вируситься. Интрига, интрига. Да, да. И потом это видео начали вкладывать в разные паблики в Инстаграме, отмечать меня. На меня начали подписываться люди в Инстаграме, и просто это все произошло за ночь. Это было необычно.
0: Ой, я тебя понимаю, я выложила в ТикТок видео, смонтировала mm-hmm. его из Египта. Так получилось, что мы полетели первым самолетом в Шармаль-Шейх, после mm-hmm. того, как они не летали. Mm-hmm. А у нас просто была неделя, когда у нас не было ребенка, и мы такие, ну полетели куда? Mm-hmm. О, Шармаль-Шейх, ну 100 тысяч, ну ладно, ну mm-hmm. полетели. Mm-hmm. <laughs> вот. И нас там встречали прям с почестями, с оркестром, с ростовыми куклами. Подарили нам экскурсию в Каир, там были фреши, торты и так далее. Я все это смонтировала и выложила в аккаунт, где было три подписчика. Завела новый, просто выкладывать какие-то такие свои дневниковые моменты. Она набрала 500 тысяч просмотров. Круто. Тысячу комментариев. Его да. тоже уже схватали паблики в Инстаграме. В Инстаграме, в но оно так не зашло. Uh-huh. Но в ТикТоке просто... И там началось вот это вот, знаешь, типа, а что же вы в Крым не едете? Я такая, вот, месяц назад приехали. Ну, то есть, очень много полилось желчи на это, на все, Потому что, когда у тебя видео вирусится на тысячу комментариев, уже, мне кажется, вообще не нужно даже... Относиться к этому лично, потому что да, люди конечно. в этот момент уже не тебе что-то пишут. Они уже да. выражают
1: свое отношение к Египту, Шармаль-Шейху mm-hmm. или Камбоджи и так далее. Они там вообще в комментариях друг с другом общаются. Им вообще все равно кто ты, они не знают, что чье это видео, они там между собой что-то обсуждают, спорят. Поэтому да, здорово. Пусть это набирает больше комментариев, больше просмотров. Я только рада. Особенно, когда если какой-то негатив случается в комментариях, он потом еще сильнее видео бустит. Поэтому я только рада.
0: Сколько у тебя сейчас подписчиков? В ТикТоке, наверное,
1: 90 с чем-то тысяч. И правильно я понимаю, что ты уже неплохо его монетизируешь? Да, конечно. У меня сотрудничество с ну, довольно крупными брендами. Я даже удивилась, если честно. Потому что ну, в Инстаграм у меня... 11 тысяч подписчиков, и чаще всего я сотрудничаю с какими-то местными нижегородскими компаниями, там, не знаю, шоурумы, косметика, uh-huh. что-то такое. Естественно, и в пониже, чем в ТикТоке. В ТикТоке я беру гораздо больше денег за рекламу, и со мной сотрудничают крупные компании. из последнего это был S7, Яндекс, школа английского языка, как она называется? Skyeng. Skyeng. В основном они все приходят через агентство. То есть не я работаю с агентством, а непосредственно на S7 приходит какое-то маркетинговое агентство, сотрудничает с ними, поиску блогеров. И мне пишут какие-нибудь менеджеры агентств: Добрый день, я на 3 d мы бы вот хотели такую рекламную кампанию. Давайте согласуем ТЗ, сколько стоит И вот это вот все. Очень интересно, кстати, этим заниматься, потому что я всегда. Хотела к этому прийти, но я почему-то думала, что это будет в Инстаграме, а не в ТикТоке. Но так вот быстро это случилось, и мне нравится, здорово. То есть, правильно я понимаю, что ты прям, ну, насколько я видела, у тебя в сторис ездишь в Москву, делаешь с ними ролики и так далее? Ну, в Москву, да, я ездила один раз, это было сотрудничество с Аэроэкспрессом. Мы как-то хотели это сделать дистанционно, но в итоге мы пришли к выводу, что им проще оплатить мой приезд в Москву. Да, есть мало там ролик непосредственно в Аэроэкспрессе.
0: Когда ты снимаешь рекламный ролик,
1: не боишься ли ты, что он не зайдет по
0: просмотрам? Боюсь, конечно. Потому что ТикТок, ну вот если кто нас слушает, не знает, да, он... Да, конечно, ты можешь рассчитывать на какой-то средний показатель из угу. своих видео, но в отличие от Инстаграма там нет таких стабильных охватов. Да. Но условно, если у тебя там в Инстаграме сториз заходит в какой-то день на тысячу человек, какой-то угу. на 800 человек, какой-то угу. на 1300 человек, угу. то ты понимаешь, что где-то так и будет. Угу. А в ТикТоке у тебя может зайти видео на
1: тысячу, может на... на... На 10 тысяч? Может, на миллион? Слава богу, рекламодатели это понимают, то есть они уже со мной не с первой сотрудничают, они знают, как работает эта площадка, и мы, конечно, обговариваем с каждым рекламодателем индивидуально, что если видео не зайдет, то есть было такое, что да, у меня там не сразу стали набираться просмотры, я это видео удалила, чуть-чуть подредактировала, мы снова его согласовали, я перевыложила, все хорошо, все получилось, все отлично. Вот, В принципе, не было такого, чтобы видео вообще не заходило. То есть рано или поздно, там через два дня, оно все равно выстреливало. Кстати, да, заметила, наверное, что по сравнению с тем, что
0: было раньше, в ТикТоке теперь начали видео как-то позже. Да, да, да. Они сначала
1: уходят на модерацию, потом начинают потихоньку. Э, сначала твоя аудитория смотрит видео, только потом оно вырывается в рекомендации. Да. Потому
0: что раньше, типа, вот в первые сутки оно mm. уже должно либо зайти, либо не зайти. Это а да. такое ощущение yes. что в течение там
1: не знаю дней трех uh-huh. оно может внезапно пойти вверх раньше потому что пользователей меньше было в тиктоке и ты выкладываешь конкуренция меньше у тебя видео хорошего качества интересное но набирает много просмотров сейчас уже качество контента в тиктоке растет с каждым днем количество пользователей растет из-за этого конкуренция выше и уже Не так просто набирать просмотры. Раньше, если видео набрало много просмотров, на тебя подписывается очень много людей. Сейчас (смех) видео может набрать много просмотров, но подписываются уже не так охотно, уже ленится, уже понимают, что контента много, контент хороший у многих людей, поэтому... (смех) (смех) Какие советы ты можешь дать начинающим тиктокерам? Идти вообще? Стоит идти в тикток? Стоит, конечно. Вопрос, какая у вас цель? Потому что... Я всегда, я когда проводила консультации по ТикТоку, сейчас я немножко с ними завязала, потому что, <смех> потому что я больше сфокусировалась на тематике путешествий все-таки на своем курсе. Но первое, о чем я спрашивал человек на консультации, это какая цель? Просто прийти в ТикТок, потому что все там, <смех> потому что это новый тренд и мне тоже надо. А зачем? Очень бессмысленно выкладывать контент ради того, чтобы он был, или ради того, чтобы ну я наберу аудиторию, там посмотрим. Я думаю, что нужно сразу понимать, что ты хочешь. Если ты хочешь монетизироваться, нужно понимать, окей, а какие рекламодатели ко мне придут? Вот какой контент нужно выкладывать, чтобы сотрудничать там условно с Севен или с... Детскими подгузниками хагис, например, я уверена, они очень хорошо заплатят, но ко мне хагис не придут, потому что у меня нет детей, у меня контент не про это. А С7 придут, и вот этот момент я поняла сразу же, как только я только начала вести ТикТок, я сразу себе четко продумала план, какой у меня должен быть контент чтобы сотрудничать с теми рекламодателями, которые мне интересны. То есть ты больше ориентировалась все таки на блогерскую нишу и
0: на сотрудничество с рекламодателями, чем на свой продукт,
1: например? Ну, одно другому не мешает.
0: Потому что я начинала ТикТок, я изначально думала о том, что я буду монетизировать через свой продукт. То есть я, скажем так, одновременно начала делать ТикТок и делать курс по вязанию. Причем он у меня не по запускам, а чисто вот, хочешь, заходи и купай. У меня, например, было три цели. То есть, ну, во-первых, хотелось разобраться в ТикТоке, чтобы там получить экспертность. Получается, я его начала, ну, грубо говоря, там, типа, 10 января, а курс начала записывать 31 января. Пока у меня там первые 4 тысячи подписчиков набежали, я, в принципе, разобралась, как там дальше, чего, и параллельно с ТикТоком начала записывать курс. Вторая цель была, да, первая цель разобраться с ТикТоком, вторая через курс монетизировать, и третье научиться снимать видео, чтобы потом, когда Инстаграм все-таки ведет Reels, mm-hmm. они начали заходить еще и там. Потому что
1: э, если у тебя уже есть навык, как это да. делать, ты уже можешь его прикрепить куда-то. Да, 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 согласна. Нет, монетизация через курсы, это вообще очень здорово. Я тоже сейчас планирую это сделать. Ну, точнее, курс у меня уже есть, просто я его не продаю в ТикТоке, просто потому что. Честно сказать, ленюсь. Uh-huh. <laughs> я, мне сложно иногда распыляться между ТикТоком и Инстаграмом. Я вот как-то вошла в одну колею, что у меня сторис каждый день, и вот э, продажи, я туда внедряю, все хорошо. Потом вдруг внедрить сюда ТикТок, я сразу как выпадаю из этой колеи. И такая, блин. Либо я, наоборот, фокусируюсь на ТикТоке, у меня там растут просмотры, подписчики, приходят несколько реклам в месяц, все хорошо. Но я выпадаю из Инстаграма. Поэтому я для себя пока не нашла эту схему, как это все совмещать, у меня пока получается по месяцам. То у меня фокус на Инстаграме, то у меня фокус на ТикТоке. Поэтому, да, сейчас у меня есть приоритет в ТикТоке попробовать продавать курс, посмотреть, как это работает. Но когда э, я только начинала ТикТок, тогда у меня еще, по мне, не было никакого курса, я, конечно, думала о том, что, ну, в будущем, возможно, я буду делать инфопродукты, но, в принципе, чего бы и не на тему путешествий. В общем, у меня все так сошлось, тогда у меня был приоритет, да, выйти на рекламодателей.
0: Как я поняла, у тебя еще видео из ТикТока в Рилс набрало много просмотров, где ты рассказывала про свадьбу в Черногории. Да,
1: было такое. Оно и в Рилс у меня набрало больше миллиона просмотров, в ТикТоке 4 миллиона просмотров.
0: Как у вас получилось с закрытыми границами это сделать? Еще и большой компанией. Потому
1: что, как я говорю, границы закрыты только в голове. Мы э, свадьбу обсуждали еще задолго до предложения. И это не было такого, что мы прям вот уж планировали нашу свадьбу, но как-то раз мы с Лешей заговорили о том, что вот какую бы вот свадьбу хотелось бы, в принципе, когда-нибудь с кем-нибудь, возможно, со мной, но, может быть, как бы, ну не знаю, как там сложится. В общем, да, заговорили о том, какой свадьбе мечтает каждый из нас. И мы сошлись на том, что но мы вообще не видим свадьбу в Нижнем Новгороде. Тут еще Леша работает свадебным ведущим. Да, 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 да. Усложняется тем, что он работает свадебным ведущим. Немножко, наверное, поясню специфику. Я просто
0: работала пиар-менеджером у свадебных фотографов и видеографов год. И четыре месяца у топ-10 ведущих свадебных. Они просто, как правило, знают вообще всех в индустрии, слышали вообще все камер-группы, были вообще во всех банкетных залах, И, в принципе, они уже были на таком количестве свадеб, что, наверное, свою делать такой же, типа как на работу сходить, что ли? Да, (свят) да.
1: Вот именно так мы это и обсуждали. Вот. Но тут важно подметить, что это тоже не только благодаря этому случилось. Я тоже сразу думала о том, что мне очень хотелось свадьбу с красивым видом. То есть я не представляла эту свадьбу с видом на Волгу (свят) или где-то в ресторане. Мне такого не хочется. Мне хотелось меньше людей но чтобы это было в каком-то таком красивом месте чтобы просто мне вообще никто не нужен кроме самых самых близких людей и вот такой красивый вид в общем то мы очень быстро на этом сошлись и стали думать какой интересен нам вид какое место как мы это вообще представляем себе и где-нибудь там, не знаю, свадьба на пляже, на Мальдивах, это, ну, вообще как-то не наш формат, хотя это, безусловно, очень красиво, но мы очень любим горы, я просто безумно люблю Альпы, и у меня была прям мечта свадьбы в итальянских Альпах, Лёша тоже эту мечту поддержал, мы прям размечтались, сохраняли картинок на Пинтересте, причем что это было еще задолго до предложения. Ну и так вот как-то мы решили, что свадьба в Италии это прям вот мечта.
0: А я так поняла, что предложение, собственно, тебе Леша сделал в блогерской
1: поездке лучше поезда. Да, да. Это вообще было неожиданно, потому что я, ну я понимала, что если Леша сделает предложение, то он это сделает где-то в поездке, но я не думала, что в этой, потому что эту поездку я вообще не воспринимала как путешествие. Да, я вообще ее воспринимала просто как работу, потому что нам предложили сотрудничество с РЖД, мы поехали в блок ту заработали, ну и как-то и замечательно съездили. А тут предложение вдруг откуда-то. Случилось предложение, и вот мы в поезде после этого всего сидим, обсуждаем такие все, восторженные, думаем, что же делать, потому что мечта про Италию она никуда не ушла, но мы понимаем, что Очень сейчас нестабильная ситуация. Одно дело прорваться туда, просто ну как, отдохнуть. Есть такая возможность туда проехать. Но собрать всех родственников, друзей, всем сделать визу, это проблематично. И мы уже думали... Тогда был июнь. И мы думали, успеем ли мы к сентябрю сделать свадьбу, потому что лето это рабочий сезон, Леша, мы не планировали свадьбу летом, мы планировали свадьбу в сентябре, и мы не понимали, успеем ли мы к этому сентябрю что-то решить, или придется откладывать свадьбу на целый год, а на год откладывать не хотелось. Какое-то подвисшее тогда состояние. Да, да. И мы как бы были очень счастливы и в эйфории, но и при этом такие, блин, а что делать-то? И в итоге мы пообсуждали-пообсуждали, ни к чему не пришли. Вернулись из поездки и поехали к моим родителям на дачу отмечать предложение, отмечать будущую свадьбу. И вот мы разговаривали с родителями, ну, как бы они спрашивают, ну что, какие планы, как, чего вы хотите. Мы говорим, ну, в Италии хотим. Ну, у меня мама такая, о, я не сомневалась, то есть, в принципе, удивления не было, но вот мы начали обсуждать, что делать, если не Италия, и вот моя мама предложила Черногорию, и это было просто гениально, потому что мы до этого не додумались, мы в Черногории не были с Лешей, а родители мои были, они говорят, слушайте, ну, один в один Италия, вот честно, вот все, как вы хотите, оно там есть, только еще подешевле выйдет, И все, мы прям загорелись этой идеей, стали смотреть, какие там есть места, есть ли там то, что мы себе в голове нафантазировали, и реально оно там есть. И вот эти горы, они не Альпы, но они по-другому, они очень красивые, но очень похожи. В общем, все сошлось замечательно, и мы решили, что свадьба должна быть в Черногории.
0: Ну, слушай, прикольно, что ты такая вся при путешествии, Лёша про свадьбы, и да. мы такие раз свадьбы да, путешествия. Да, 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 и мы это
1: соединили, это действительно очень здорово у нас получилось, очень органично. Некоторые подрядчики, но я не могу их назвать подрядчиками, потому что это наши друзья, например, нашу свадьбу снимал фотограф, наш хороший друг, с которым мы давно общаемся, и он был у нас и гостем, и одновременно фотографом. Также у нас не было как такового ведущего на свадьбе, но все равно у нас же ну, кто-то должен провести свадебную церемонию. Вот. Это тоже был наш друг, который работает ведущим, но мы его не звали как ведущего, мы его звали как гостя. И это все создавало такую приятную атмосферу, mm-hmm. что у нас нет посторонних людей на свадьбе. У нас все, все близкие, все родные, все очень хорошие друзья. И это было так здорово, сама подготовка к свадьбе проходила. это не было такого встречи с подрядчиками, выбор там каких-нибудь конкурсов, не было такого, все было очень в классной, свободной форме. мы просто сказали Димка, ну ты сам все знаешь, проведешь нам. Ты же супер. Он говорит, конечно все сделаем все, все очень легко и здорово было класс.
0: Так, Яна, получается, ты можешь жить где угодно.
1: Почему ты живешь в Нижнем Новгороде? Я иногда задаюсь этим вопросом и каждый раз прихожу к разным ответам. Иногда мне кажется, что действительно, зачем я вообще живу в Нижнем Новгороде? Я могу переехать, мне здесь ничего не нравится, обычно это случается в ноябре. Когда у нас темно, сложный месяц. Да, это вообще ноябрь просто, это, это месяц депрессии лично для меня, когда нет солнца, нет ни вообще никакой радости в жизни. У меня
0: в этом месяце день
1: рождения у ребенка. Вот это здорово! Это событие, к которому можно весь месяц готовиться, а потом остаток месяца вспоминать. У меня такого события в ноябре нет, поэтому я стараюсь либо в этом месяце куда-то уезжать, либо... Ну, либо я заранее готовлюсь, что все, месяц будет тяжелым. Да, иногда я думаю о том, что, возможно, я бы хотела переехать. Но иногда, наоборот, я думаю о том, какой у нас замечательный город, потому что это и не Москва, которая в этих пробках огромная, где невозможно передвигаться, где, если жить в Москве, то только где-то очень-очень далеко от центра, потому что квартиры там, ну... <смех> Я не заработала на квартиру в Москве, поэтому для меня это дорого. Вот. Я думаю о том, как здорово жить в Нижнем, что мы и не село какое-то, да, и архитектура у нас есть в центре замечательная, и природа, и виды, и все у нас здорово, но при этом комфортный город по размеру, по развитию. У нас очень много кафе, ресторанов, мест, куда можно сходить, погулять. Это здорово. Ну, в общем-то, у меня неоднозначное отношение к Нижнему. Нет такого, что я обожаю этот город, но и нет такого, что я мечтаю отсюда ехать поскорее. Это просто город, в котором я всю жизнь прожила, да, посмотрела много чего другого, но при этом здесь мне понятно, здесь мне привычно, здесь проще, наверное, потому что, ну, я здесь всю жизнь прожила, и если куда-то переезжать... Понимаешь, ведь с переездом... Ты от себя-то не убегаешь, и все свои проблемы ты берешь с собой. Поэтому тут дело не в городе, а дело в твоем состоянии. Занимаешься ли ты любимым делом? Интересно ли ты проводишь свободное время? По сути, не так много зависит от города, честно говоря, потому что можно находиться на самой красивой смотровой площадке и видеть Эйфелеву башню, но быть настолько несчастным и одиноким человеком, что тебе эта Эйфелева башня вообще не сдалась. А можно гулять где-нибудь по Павлову. В общем, да, можно находиться в каком-то небольшом городке среди хрущевок, но быть настолько счастливым человеком, который просто любит эту жизнь. Я считаю, что важно вот это. Ani nie niestety też. Wiesz.